0: 绿野仙踪第五十回，传情书帮贤学说刻入玉网，痴子听神龟。词曰：把完发青丝，绣履环重直，整日相看未足时，便人是鸳鸯计。气有传书字，神龟送吃时，一番蛊惑一番迷，休怪骑车马迟一趋，又屌没封闭。话说金钟儿、苗秃等吃罢早饭。打杂的收去家伙，送上茶来。金钟儿道：“温大爷话到底该怎么处？”萧麻子道：“此事非老苗不可。”苗突将舌一身道：“听话！他此番因我屈凤小何儿恼我入骨，我还愁没脸见他。你反说非我不可，岂不是作弄我？”萧麻子道：“你真是出世为人，不知古窍。”你若着温大爷喜欢你，你除了金姐这条线索，他总喜欢了你，也待你必不及昔日。这件事必须如此如此，方拿定有八分，可引他来。我还得寻个善写情书的人打动他。又向金钟儿耳边说了几句，金钟儿满面笑容说道：“道士的你有妙想头，像这样做去，他十分有九分来了。”苗秃子道：“你两个说密话，又用我，又要瞒我，我就去不成。”萧麻子道：“不瞒你，你到临期自知。”又将郑三叫来说明意见，郑三办理去了。过了两天，郑三雇了车，和苗秃一同起身，到泰安便住在苗秃家。次日早饭后，苗秃先到如玉家来。再说，温如玉从事马坡那日惹了气，抱恨回泰安，沿途动怒，不是骂张华无能，便嫌怨车夫不走正路。到了家中，每日家丢盘打碗，男男女女都是有不是的人。在书房中想一回，何公子断断不能久住。除了自己，他急切间还寻不出个如意的人来。纵然这淫妇心狠。他父母也丢不开我，千头万绪，心上无一可宁息。又过了几天，想到自己日月上，心内着急道：“我如今只存着六七百两银子，连着房子算上，不过千两的家私。若再胡闹尽了，将来做何结局？不如改邪归正，读几句书。明年是下科场的年头，或者中个举，再中个进士。”与祖父增点光，亦未可限量。如今这淫妇绝我至此，安知不是我交运的时候？主意定了，吩咐张华专管家中门户，买半日用东西；韩思静照看内里米面家器之类。几个家人媳妇收拾早午饭时，两个小小厮伺候书房，将三四个大些的丫头，即刻托媒人做合婚配，倒还得了一百五六十两身价。就把这宗银子留作本年的用度，家存房价还有680两，也添成700两整数，交与他旧日掌柜的王国士，收在他铺中使用，月吃一分利钱。又打算着差张华去郑三家要借银，寻出几本文章来，朝夕捧完。这日正看四书讲章，只听得小小厮说道：“苗三爷来了。”如玉慢慢的下了炕，苗秃子已到房内，先与如玉深深的一揖。如玉问道：“几时来的？”苗秃子道：“早间才到。”两人坐下，苗秃子看了看，见桌上放着《朱子大全》《易经体注》，还有十来本文章。苗秃子笑道：“这些刑法摆列出来做什么？”如玉道：“庇虎读书。苗”苗秃子道。读书故事好事，庇护也可以不必。又笑道：“你好人儿，史信儿就先回来了，留下我与萧麻子日日吃下屁。”如玉道：“你们吃屁不吃屁我不管，但是郑三借了我八十两银子，你和萧大哥是保人，也该还我的了。我如今是什么时候？”苗秃子道：“你知道小花走了。”如玉道：“他走不走？”与我何涉？苗秃子道：“不想这小子是个言轻行拙、外大内小的人，开手住了金针三天，便拿出三十两银子赏郑三。谁想一连住了二十五天，主仆七人、骡马九个，都是郑三之应，灵其身，只拿出十二两银子来。郑老婆子反复争论，谁想他没见世面，到二百分被郑婆子用反观话骂了个狗血喷头。”我和老肖都替他受不得，不意这小厮大有忍性，随他怎样骂，他只是一文不加，低到至极处，便说出母鸡下蛋的话来，要去山东巡抚堂上算账。你想，那郑老婆子岂是怕这些话的人？越发愈言不逊起来，一句甚是一句。肖麻子怕闹出事来，再三开解，采访他主仆去了。你说这岂不是个疼钱如命、不要脸的个忘八高？且更有可笑处，只为省几个钱，连一句话也不敢和金姐说，只怕金姐和他开口。亏他还是现任知府的公子。小何儿前脚去后，萧麻子便把金姐只叫了一口，又将教的话前前后后详细说了一遍。如遇到，到底这萧大哥还是个汉子。”我虽和他相交未久，他还重点捧情，背肩说几句抱不平的议论，与那些转眼忘恩鸡肠鼠腹的小辈大不相同。苗秃子将秃头连连挠了几下，说道：“不好，杀到我学生官上来了。”木金正三家两口子折了资本，气得要死，日日念诵你的好处不绝。金钟儿也后悔的了不得。如玉道：“那个忘八操的！”也有个后悔，苗秃子道：“严重，严重！他这几天一点饭也不吃。”如玉道：“我不管他吃饭不吃饭。”郑三借了我的八十两银子，我只要和你明白理。当日是你害的我，拙借于他。苗秃子道：“我是个忠厚人，从不会替人说谎话。”金姐这几天，如玉道：“我问的是银子。”苗秃子道：“我知道，等他有了还你。你姐听我说，金姐这几天眉头不展，眼泪盈腮，天天虽和我们强说强笑，究竟他心上挽着个大疙瘩。”如玉道：“他是为小何走了。”苗秃子道：“他若是为小何儿，着俺家大大小小都男盗女娼，我活不到明日早间。”说着，小小厮送上茶来。苗秃子一气引干，连忙说道：“我前日晚上有四股十分出院外小便，只听得他独自在屋内短叹长吁，自己叫着自己骂道说：‘说金中儿，瞎眼瞎心的奴才，一个活神没耍成，倒把个心上人儿惹恼了，结下不解的冤仇。你素日的聪明伶俐那去了？你赚的大钱在那里？’我又听得软软的响了两声。”像个自己打嘴巴的光景，如玉大笑，向两个小小厮道：“你们把苗秃子与我推出去。”两个小厮听了，便来揪扭苗秃。苗秃子笑着打开，骂道：“去你妈的青丘路吧！”如玉道：“你也不想一想，这苏秦、张仪、陆甲、随和这几个人，岂是秃子做的？”苗秃合掌道：“冤哉，冤哉。”南摩通灵显胜孔雀明王大菩萨，你以我与金钟儿睡客，我今后再不提他一字。你两个喜怒与我何干？只是我起身时，他还有几句话，我也不敢说了。与你带来一包物件，嘱咐我当面交与你。说着，从怀内取出，放在桌上。如玉拿起来，掷在地下，道：“你倒不要会污了我的经书。”吩咐小小厮烧了。小小厮拾起来，真个向火盆内一入，苗秃子急忙跳下的窝起，笑骂道：“你家主仆们没一个识数的。”小小厮又笑着来夺，苗秃子唾了一口，说道：“烧了他的不打紧，找我拿什么脸去见他？”父又坐在炕上问如玉道：“你这读书是真心还是假意？”如玉笑道，又说起突话来了。苗秃子道：“若是假意读书，我还来做做。若是真心读书，我修魂了你的证物。如玉道：“你莫管真假，只要常来。”苗秃子道：“我且去。”如玉道：“你吃了饭去吧。”苗秃子道：“过日饶你。”如玉送了苗秃回来，把一个枕头衬在身子傍边，想着苗秃的话笑说道。我原知道这淫妇没了鱼儿，就想起仙儿来了。小何儿刚才走后，就打发苗秃子来做说客。我还不是那没志气的小厮，听人提调里，猛低头，见苗秃子带来的那个包儿还在桌子底下放着，笑道：“这秃奴才真是诡诈百出。他见我名不肯收，又暗中留下了。拿过那包儿一看，有四寸大小。”用蓝绸子包着，外面又加针线缝锁，揣了揣，里边软硬大小的东西都有。如遇到，我且拆开一看。”苗秃子又没交付于我，他问起时，我只说不知道。将包儿拆开，剑里面有字一封，又有一个锦缎包儿，一个红纸包儿。先打开红纸包一看，剑是一缕青丝，黑油油的。有小拇指头粗嘞，三尺多长，发根儿用红绒线缠着，那种冰桂之香阵阵入鼻。如玉道：“这几根头发倒也是这小奴才的，毕竟他的比旁人分外黑些。”又将锦缎包打开，里面是一双大红羊缎平底鞋，绣着粉白淡绿花多的花儿在上面，石青线鸳,鸳鸯锁口，银鸽绿皱绸提跟儿，锁口周围。又压着两道金钱，看鞋底儿上微有些泥黑，不过三寸半长短。如玉见了此物，不由得银心荡漾，意乱神迷起来，将这两只鞋儿不忍是手的把玩。看了这一只，又拿起那一只，约有半个时辰方止。随后将书字拆开细看，上写道：“妾已陋质，承父母富裕时有九年，喜怒去旧。”为妾所遇者，一时有九年。已故骄纵之性，尽成习癖。前刀会守则，迄今掌印犹新。每晨起临镜，未尝不唏嘘叹道，深感知己教戒之至意。是非郎君，谁肯不必嫌怨？如斯爽直者，唯是郎君抱恨而去。妾又一腔冤愤，无可自明。行迹之间，屡昭同行一意。而既无两人素好者，方且出歌入咏，畅快言语之不暇。此非郎君忍心入妾，皆因借青年貌美，示爱所致耳。自郎君别后，常忽忽若有所失，心前月下，无不涕零，枕畔魂恰，亦多绪感，厌离忧之思。心境至此，伤也何如？郎君思慕青楼，匪朝伊夕，凡吾被姐弟。梅以的妖异顾盼为荣，切合人思？感寄垂帘格外，再续前缘。然始乱之，而终弃之，恐人人君子亦不乐为也。倘蒙见幼，抚岁忧怀，而女之情宁锦欣慰，如未移簪覆水，不堪抵会冲澜，则蒸离献烛。但早求去者，事不乏人，安惟有灰此心，断此肠。学叫叶子龟，做天地间第一筹中一二，寄去威武一封，即名魁相，灵隐神乱，不知所云。上文大老爷怜我，代罪妾金中而摇尾。外小词一张，进城殿照，仅止才偏写一身，愧恨无任。一回提笔一愁吟，肠欲断，泪盈襟。几多恩爱翻成怨，无聊赖世而今。密屏归烟寄芳音，修冷落旧时心。又雕烟归凉，如玉将书字与词儿来回看了五六遍，心中作念道：“这封情书必是个九走花柳行人写的，字字重俏，句句合拍，无半句肉麻话，情意一颇恳切。”看罢，又将那一双鞋儿重新把玩了一番，方才将地下的书柜开了，收藏在里面。自此后。连书也不读了，独自一个在房内，就像有人同他说话的一般，不知鬼嚼的是些什么。次日早，苗秃子又来，向如玉道：“包儿内的东西，你定都点验过了，我只教送明白，就是完妥。”如玉道：“教送什么东西？”苗秃子做鬼脸道：“你少装神变鬼，这间房里左右是你主仆们出入。”我昨日出门时放在你桌子底下，难道你们都是瞎子不成？如玉道：“我时没见。”苗秃子道：“我与你说正经话，你若与那孩子绝情断义，可将原物还我，我好消差；若是可怜他那点痴心，说不得王媒婆子还得我做。”如玉道：“我与那奴才永不见面。”苗秃子笑道：“咱们走着瞧吧。”如玉也笑了。正说着，只见苗秃子家老汉同一个小小厮提着一条火腿、一对板鸭，又把着一大盘吃食东西入来，放在地下。如玉看了看，是五六十个皮蛋，一坛糟时玉，四包百花糕，八小瓶双年酒，贴着红纸签儿。如玉道：“你又何苦费这心？”苗秃子道：“我是告诉你爸，郑老汉在我家中。”已住了两天了，这几样吃食东西，是他孝顺你的，恐怕你不收。知道你和我是知己弟兄，死七日八夜的好朋友，托我送放你，你须赏脸方好。如玉作色道：“快拿出去，我家中不存留归物。”苗秃子大笑道：“怪不得金姐说你心狠，不想果然。你想，他远路担了来，还有个担回去的道理吗？”你若不收，我也不依。说罢，做鬼脸，傻尖，儿，拉腿子，忙乱下一堆。如玉道：“我收下也无滋味，你何苦抢我所难？”苗秃子道：“我知道我的脸面小。”随即往外飞跑，不想郑三早在大门外等候。苗秃子领他到书房内，郑三扒在地下，只是磕头。如王府起道。有话起来说，郑三起来站在一边，替金枝请安。苗秃子和如玉都坐下。苗秃子道：“以我看来，不如这郑老汉坐下甚好。”如玉着小小厮在地下放了个座儿，叫郑三坐。郑三那里肯坐，谦虚了好一会，方才用屁股尖儿斜坐在椅上。苗秃子道：“老人家，你知道吗？”我费了千言万语，你的礼物温大爷总是不收。郑三慌忙跪下道：“小的成大爷天高地厚的恩典，就变驴马也抱不过来。这些须吃食东西，不过是小的点穷心，大爷留下赏人罢了。若为小的女儿不识好歹，她年轻得罪下大爷，小的家两口子又不得罪下大爷。”如遇道：“你起来，老嘴老脸的。”说了一会，我收两样罢。郑三道：“丞相一样也使不得，大爷不全收，小的将这不值钱的老奴头就碰碎在这地下了。”如玉大笑道罢：“罢了，罢了，我都收了罢，随叫张华收拾进去，赏老汉和那小厮一百五十钱。郑三方踩起来，坐在一边。如玉道。你家的财神是几时起身的？郑三道：“大爷就是小的家财神。”如玉道：“难道何公子还不是财什么？”郑三道：“大爷不提他道罢了。苗三爷也和大爷说过，小的除一点光而没沾，将几件衣服也都当的与他家主仆们吃了。如今小的女儿也瘦了好些，日日和他妈嚷闹，说是害了他了。这件事。”其实原是小的老婆招惹的，苗秃子道：“那个说大话使小钱的小厮，还提他那，就是怎么？”小小厮端入茶来，三人吃毕，郑三道：“小的还有个下情求大爷，小的女儿近日病得了不得，这三四天茶饭一点也不吃，只是昏昏沉沉的睡觉，心里想要见大爷一面，死也罢了。”小的灵起身。还嘱咐了许多凄凉话，小弟也不忍心说，随即用手巾开抹眼泪，又硬也作声道：“着小的来，意思必欲请大爷见见。”苗秃子大惊道：“我那日起身时，见金姐脸就着实黄，不一止三四天，便病到这样时候，真是子弟无情，红颜薄命。”说着柔手顿足，不住的玉气。如玉道。明岁是科场，我还要读几句书。这些事来来往往，未免分心，时不能从命。郑三又跪在地下，做哭声说道：“小的并不是弄全套，想大爷的钱。小的一生，只有这个女儿，安忍着她病死？只求大爷今日去见一面，就明日回来也不妨。”如玉道：“你起来，我过几天自己去，也不用你请。”苗秃子将桌子一拍，道：“温如玉，实是没良心的人。”如玉笑道：“这秃子放肆，怎么提名道姓起来？”苗秃子道：“你与金钟儿虽是露水夫妻，也要算同床共枕。他目下病到这等时候，与你有什么杀父的冤仇？你必定如此推诿。你真是欺君罔上的奸臣，杀人放火的强盗。说吧”说罢。将秃头向窗台上一枕，两眼紧闭，只是在那里摇头。如玉大笑道：“这秃奴才，不知口里胡嚼的是什么。”又见郑三跪着不起来，他原是满心满意要去，须得拿拿身份。今见两人如此做成，忙笑向郑三道：“你请起来，我们大家相商。”郑三道：“大爷若是恩，此刻就请同行。”苗秃子跳起来道：“时和你说罢，救兵和救火一样，没有三五天的耽搁。郑老人早已把车子雇下，在我们前等到此时了。”如玉道：“就去也，大家吃了饭着。”郑三道：“路上吃吧。如玉不肯，一边吩咐张华另雇一辆车子，着他同郑三坐，一边去内院。苗秃子跑厨房叫住，笑说道。我知道你还要带几两银子，我有天大的脸面前，对不过人，只得求你这救命王菩萨，暂借与我十两，下月清还。说罢，连衣带跪的下去。如玉笑着问道：“你要银子做什么？”虚实说。苗秃子道：“你和我活老子一般，我还敢欺你半字，只因奉承小黑陪伴他。”便和玉庆姐前后住了三十多夜，分文未予，脸上如何下得来？因此专肯你这心疼人的孤老。如玉道：“等到是马坡，你用上十两吧。”说着入内院去了。苗秃子回房来，向郑三道：“不是我下这般身份，他还未必一允。当今之时，嫖客们比老鼠还尖，花几个憨钱的，倒得要让他。”你不看何公子的样算做了个什么？郑三道：“多亏三爷做成，我欣赏感谢不尽。”苗秃子道：“什么话？你就是我，我就是你。你多弄几个钱，我更喜欢。”两人正说着，如玉出来。韩思静在东西书房内安放杯筷。苗秃子道：“依我说，一同吃吃吧。金在两处。”孩子们斟酒放菜，土匪奔波。正三道：“我就不吃饭，也不敢和爷们在一处饮食。”如玉道：“我已预备下两桌子了，你就在那厢吧。”正三出来到东书房内，须臾两处都吃完饭。张华也雇了车来，要去里边吃饭。如玉道：“路上吃罢，车夫已等了半天了。”四人一起起身。正是，昌规多忌，帮闲出力，八臂嫖客也须短期。